0: Dag lieve Blackbox-kijkers, uh, weer, weer een nieuwe column die nu gaat over de prachtige titel die ik ontleen aan een boek van uh, de heer Lash En dat is uh, de, de revolutie van de elites. En uh, wat wil dat zeggen is dus dat er een elite is ontstaan los van uh, plaats... En maatschappij en land die zich niet meer gebonden voelt aan natiegrenzen. En dat die heeft gezorgd voor de uh, Christopher Lesse, formuleerde dat al in 1996. Uh, die dus los van de plaats, uh, maatschappij, natiegrenzen leeft. En die in verregaande weg dus hun uh, beleid, hun wensen oplegt aan de maatschappij. En die ook als een soort springhanen overal kan verkassen. Want alle maatregelen die zij laten nemen en die ze laten afdwingen met een... Hun belangrijke vehicles, dat zijn de NGO's. Ik, no ik noem ze niet gekozen organisaties, maar eigenlijk uh, heet ze dus non-governementele organisaties. Hè, denk aan al die klimaatcampagnes, enorm energieprijzen die de pan uitstijgen. Het hele landschap vol windmolens. Maar jij zorgt dan wel als uh, klimaatelite. Ach, dan ga je wel ergens anders wonen of uh, je reist naar een ander land. Je hebt, bent geen verantwoording verplicht aan de omgeving. Dus. Twee dingetjes gaan we het eens over hebben. Van wat is dan elite? Hè? Wat hoort een elite te doen? Wil je een goed functionerend land hebben? En uh, de rol van NGO's daarin. Dus de niet gekozen organisaties. Dat zijn fondsenwervende entiteiten. En, hey, je denkt bijvoorbeeld aan Greenpeace. Uh, Stichting Natuur en Milieu. Stichting de Noordzee. Er zijn een ontelbare van die groene clubs. Ook in Nederland. Op de payroll. Uh, gefinancierd door de postcode loterij. Die heeft daar een... Uh, uh, ...honderden miljoenen in van dat soort campagneorganisaties gepompt... ...die dienen natuurlijk een bepaald belang en een bepaald doel. Die worden ook betaald door bedrijven om bepaalde campagnes te voeren... ...of juist om bedrijfsbelangen groen te wassen. En uh, zo is een enorm machtsblok ontstaan naast de parlementaire democratie. Dus terwijl de overheid via de NCTV nu afgelopen woensdag was het... Uh, het ...2 en 3 november was het in één keer kwam daar een boodschap... Uh, via de staatsomroep NOS van ja, er is een radicaliserende onderstroom van complotdenkers en die ondermijnen de rechtsorde. Is er al veel langer een veel grotere ondermijning gaande, namelijk door de niet gekozen organisaties en wat dus Christopher Lesch al noemde, de opstand van de elites. En elites bedoelt hij dan vooral elites die niet meer de oude functie van elite vervulden. Dus zoals bij de vroegere landadel, je kon daarvan stellen wat je wilde, maar die waren plaatsgebonden. He, die konden niet eindeloos hun hele woongebied uitbuiten en hun bevolking uitbuiten. Want dan kwam er vanzelf wel een terugkoppeling. He, als je de boeren te ver uitbuiten, dan had je zelf geen voedsel meer. Uh, als je je commercie te veel uitbuiten, dan uh, kwamen er geen inkomsten meer binnen in je. Dus je had een directe terugkoppeling tussen bestuur en de omgeving. Het was plaatsgebonden. Deze elite is van een heel ander kaliber. En dat is wat Christopher Lesch ook noemt, de nergens mensen. De D66'ers, om het zo maar te zeggen. De globalisten. En wat doen die globalisten nu? Het is ook, uh, zijn boek is een uh, antwoord eigenlijk op wat uh, Ortega y Gasset, he, iemand die uit de klassieke elite kwam. Nog de landadel, dus de mensen die nog wel plaatsgebonden waren en die zich nog uh, gedreven voelden door een principe noblesse oblige he, van stand verplicht je kunt niet zomaar uh, wat vulgair doen, zien we nu een gevulgariseerde elite... die zich alleen maar laat definiëren door geld, geldelijke opbrengst en plaatsloosheid. Dat zijn de nergens mensen die Christopher Lasch hier noemt. De uh, Revolt of the Masses gaat juist, hè, dat is in 1920, 1930... is uh, eerst onder invloed van het communisme en socialisme en liberalisme... Hè, ontstond volgens uh, Ortega y Gasset de massamens... En wat wil die massa mensen nou zeggen? Ja, dat hoeven helemaal geen domme mensen te zijn of zo. Dat kunnen juist vaak hele zogenaamd hoogopgeleide mensen zijn. Hè? Van die uh, domeinexperts. Een beetje de Robert Dijkgraafs van deze wereld. Hè? Mensen die hun hele leven hebben gestudeerd op de superstringtheorie, de snaartheorie. En omdat ze daar in dat ene mini, mini-mini-mini-mini-mini-vakgebiedje uh, echt gewoon helemaal de king zijn geworden. En heel veel subsidies hebben vergaard. Meen ze vervolgens ook allerlei oordelen te kunnen vellen over de gehele maatschappij. Terwijl, hè, zoals Ortega Igaz het ook zegt, hè, beschaving een, is een veel breder begrip dan een soort domeinexpertise. Je dient gewoon allround en met name ook moreel gezien, dien jij goed onderlegd te zijn. Anders dan kun je meer schade aanrichten, uiteindelijk, dan uh, dat je goed doet vanuit je kleine nauwe uh, begripsvernauwing, theoretische begripsvernauwing. Maar laten we dan nu eens dus even kijken naar. Uh, de opstand van de elites die nu dus plaatsvindt. Dat uh, is natuurlijk ook bekend als the Great Reset. He, laten we gewoon maar even die hele uh, World Economic Forum klik noemen. Waar ook nu Edith Schippers weer uh, bij zit. Maar ook uh, Stientje van Veldhoven. Die is uh, uh, vanuit haar uh, staatssecretaris post. Uh, is er nu gepromoveerd naar de World Resources Institute. Dat is een Amerikaanse frontorganisatie van Wall Street uh, grondstofhaaien. En uh, grondbelangen met een uh, Europees kantoor in Den Haag. En Stientje die is daar nu de, de Europese directeur van geworden. Wat was Stientje? Stientje was eerst de D66-lobbyiste in de Tweede Kamer voor... De NGO's, de groene NGO's van Nederland. Ze heeft uh, enorm veel schade aangericht in het uh, Waddenbestuur. Daar heeft ze ook voor gezorgd dat eigenlijk de zeggenschap over de grond en grondstoffen en de visserij... dat die is beloond bij een kleine oligarchie. Ik noem dat de Wadden-oligarchie van uh, niet gekozen organisaties. Ik noem dan Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en allerlei uh, groene clubs die eigenlijk op de bestuurstoel... Van de overheid mochten gaan plaatsnemen. en verregaand het beleid mochten gaan formuleren. en over mogen beslissen. waarop ze vervolgens dan zelf ook financieel binnenlopen. met overheidsgeld. De wat een oligarchie is Stientje weer verantwoordelijk voor. Uh, en vanuit Stientje en die World Resources Institute... kom je dan uiteindelijk ook in een heel, hele octopus... van allerlei elkaar bevoordelende NGO's... niet gekozen organisaties... die dus een ondermijnende invloed hebben uitgeoefend... sinds de jaren 90 op de parlementaire democratie... omdat zij gewoon wel een fout van het budget hebben... van alle politieke partijen bij elkaar. Mede door a. de postcode loterij... B, door overheidsfinanciering. En C, door miljardairs en hun zogenaamde filantropische organisaties. In Nederland is een grote speler daarin bijvoorbeeld de Adesium Foundation... van een uh, miljardair waarvan de naam even is ontschoten. Een beetje het oude geld rondom het Koningshuis is dat. We hebben dan uh, nog even kijken wie is daar nog meer actief. Oh ja, de European Climate Foundation is ook zo'n prachtige club. Uh, die is in 2008 gevestigd door Jules Kortenhorst, een CDA-Kamerlid toen trouwens. Um, hij kwam weg bij McKinsey. En McKinsey speelt een enorme grote rol in het opstellen van de klimaatagenda. Uh, waar zij met al die CO2-boekhouding natuurlijk enorm veel winsten uit proberen hopen te halen. He, dus dan zien we weer de vulgaire elite. He, men is alleen uit op geld en macht. En kent niet meer de plaatsgebondenheid van de oude adel. En kent ook niet meer het principe noblesse oblige. Men roept wat uh, verhaaltjes over het redden van de planeet. En de planeet, Ja, waar is dat? Is overal en dus nergens. Dus het gaat nergens over. Het zijn alleen abstracties. De uh, European Climate Foundation is een... Geldsluis van de Canadese me media miljardair John McBain en zijn John McBain Foundation. Daar zit weer een hele kliek omheen van uh, valse elite. Uh, zelfs uh, oud-NATO-functionaris uh, uh, De Hoop Scheffer heeft daar even bij gezeten. Uh, daaraan gelieerd kun je ook bijvoorbeeld weer zien al die NGO's die George Soros heeft opgezet. He, waar ook onder andere de European Council on uh, Foreign Relations met, uh, Mabel, uh, Wisse uh, pardon, uh, Mabel van Oranje als uh, voorzitter. En uh, die dan dus een enorme invloed uitoefenen op het beleid. De uh, European Climate Foundation sluist weer 30 miljoen euro per jaar door... aan allerlei campagnegroepen die allemaal roepen wat die elite wil. Dus die eigenlijk maatschappelijke steun vijzen voor wat eigenlijk uiteindelijk maar de 1% wil. Die 1%... Ga dus cashen op al die duizenden miljarden die onder staatsdwang uit onze zakken worden geperst. Hè, waardoor de energierekeningen ook stijgen. Uh, dat je straks alleen nog maar elektrisch mag rijden. Een elektrische auto is 77.000 euro gemiddeld. Een benzineauto kun je voor de helft nog aanschaffen. Hè. Uh, elektrisch rijden betekent ook is eigenlijk een beetje net als digital currency. Hè, is elektrisch rijden vergelijken met benzine is eigenlijk de, de, de cash. Daar kun je overal kun je nog bij tanken. Even een zijpaadje. Waar het gewoon om gaat is dat zij zo op deze manier door noblesse oblige te vergeten. En door zich los te koppelen van plaatselijke verantwoording, van concrete verantwoording. Dat ze eigenlijk uiteindelijk gewoon zo de hele maatschappij uithollen. Hè, en dat heet dan ook de transitie. Zoals ze dat dan noemen. Maar wat die transitie betekent, niets anders dan gewoon... de complete vernietiging van alle natuurlijk sociaal cement. En ja, als dat dan gebeurd is, ach ja, dan zijn ze zijn wel weer ergens anders. Als jij een miljardair bent, dan kun je wel overal wel wonen en nergens wonen. Want je neemt je geld en je kapitaal wel weer mee. En uh, de overheid mag dat dan allemaal wel weer oplossen. Die European Climate Foundation is dus een uh, belangrijke geldsluis. En dat komt dan weer bij die kleinere NGO's terecht... Een andere club is bijvoorbeeld uh, natuur en milieu. We hebben gewoon gezien uh, die zogenaamde klimaattafels. Aan de klimaattafels zaten uh, Eneco, Shell. Daar zaten die zogenaamde NGO's ook, natuur en milieu. Uh, Kees Vendricks zat daar na, namens, uh, was het de Triodosbank of was dat een andere groene club? Nou, in ieder geval, die was daar toen een, een voorzitter van. Hè. Die is nu de opvolger weer geworden van. Multicommissaris Ed Nijpels op klimaat. Op die klimaattafels werd daar eigenlijk de buit verdeeld met de burgers op het menu. Dus degene die het moeten betalen en die ook de gevolgen gaan ondervinden in hun directe omgeving. Al was het alleen maar omdat je hele omgeving en de landelijke ruimte... wordt bedolven onder windmolens, zonnefarms. Energie wordt onbetaalbaar. Het hele landschap wordt uitgehold. Alle bomen worden omgekapt voor biomassacentrales. Dus die voelen dat direct. Wij stonden op het menu. En de NGO's, waaronder ook Natuur en Milieu, een stichting in Utrecht... die mocht wel aan tafel zitten en mocht over ons beslissen. Ons van gas losrukken, onze woningen. Dus dat je... ...superieure warmtevoorziening inruilt voor een peperduurzame uh, warmtepomp uh, enzovoort. Dat gaat allemaal gewoon nog al gebeuren. Hebben wij nooit omgevraagd natuurlijk. Andermaal weer een uiting van de revolutie van de elites. Dus een kleine club die met staatsdwang gaat cashen op het verlies dat zij ons toebrengen... ...terwijl wij uitgerangeerd worden. En in klimaattafels wordt dan eigenlijk de buitzijnde wij verdeeld... ...onder die NGO's, de niet gekozen organisaties... Hoe gaan wij dit nu uiteindelijk aanpakken? He, want die malaise is in principe al wel bekend. He, op nog even een ander zijpaadje. Ik noemde Stientje al even. Maar tussen die NGO's, tussen uh, al die stichtingen, uh, maar ook tussen overheid en allemaal overheidsclubs. Heb je allemaal soort gouden riolen waar zij elkaar allemaal weer weten te vinden uh, voor nieuwe baantjes. Want natuur en milieu, daar werkt eerst ene Olof van der Gaag. Die is dan weer doorgestroomd naar de NVDE, een andere uh, duurzame energieclub. Een andere, uh, rol, nog iemand, uh, die stroomde weer door naar een hoogbaantje bij Eneco. Dus zodra zij ook de buit binnen hebben gehaald, dan stromen ze weer door naar een commissariaatje. En datzelfde geldt ook voor al die politici van ons, die waardeloze mensen die er niet voor het volk zijn. Maar die na nou, een soort sollicitatieronde in de Tweede Kamer bij de valse elite terechtkomen krijgen ze een commissariaatje en dan langzaam, en dan is Edith Schippers, dan worden ze dan voorzitter van Food Valley. Dan gaan ze voor het World Economic Forum gaan ze onze boerenstand uitkleden en dat transitiemenu samenstellen voor ons insecten en vego eten. En alleen de elite op klimaatbanketten, die mag zich nog vol eten met zalm. Zien we dus ook hoe dat naar elkaar overal doorstroomt. En we zien ook helaas een connectie met wat eigenlijk de echte elite zou moeten zijn, dus de goede elite, namelijk ook het koningshuis. Die toch zou moeten weten wat noblesse oblige is. Hier komen we eens even bij een ander punt. En uh, door mijn onderzoek heb ik ook gezien dat het koningshuis via al die rijke families, noemen ze de UBO's, de ultimate beneficiary owners van het grootbedrijf, dat die veel meer macht uitoefent uh, op een indirecte manier dan je zou denken. Uh, want hoe kon het ook anders dat de postcode loterij, terwijl de Groot financier van al die campagneclubs, dus van de niet gekozen organisaties, uh, dat hij een loterijvergunning kon krijgen, dat hij zo groot kon uitgroeien, kan nooit een fiat onderzoek, een fiat -onderzoek bij Boudewijn Poelman, terwijl zijn postcode loterij zichzelf als goed doel heeft. He, daar ze stichting doen, is gewoon zichzelf. Uh, wie zit daar ook weer in? Die Gouden riolen uh, mensen die uh, door zijn gestrand naar al die commissarisbaantjes. Je treft de oud-politici uh, Letitia Griffith van de VVD, nu ook KPMG. We treffen daar Pieter van Geel, bijvoorbeeld de oud-CDA-goeroe... die ook de SDE-plus-subsidieregeling heeft opgesteld trouwens voor het CDA. En daar uh, is uh, 73 miljard euro uh, publiek geld mee gemoeid geweest. Hè? Dus ze regelen hun belangetjes er allemaal wel. We treffen daar uh, Kik van der Pol in van uh, ASR Vermogensbeheer. Dat is de door de overheid geredde vermogensbeheerder... die trouwens ook de grootste landbouwgrondbezitter is van Nederland. Uh, meer dan 30.000 hectare aan pachtgronden hebben die in bezit. Dus dan zie je dus dat de valse elite... die uh, vulgaire elite waar Christopher het over heeft... dus de mensen zonder enig principe of moraal... die oh, met, met, uit vrije wil, ook Kees Veerman zit daarbij... die gewoon uh, het land te grabbel gooien voor het globalisme... en voor de mensen die daarboven zitten... Dat die zo in verregaande mate het land dus helpen uithollen. Laten we nu even een rustpauzetje nemen, lieve mensen. En ik heb al vaker deze ellende verteld: je kunt al die theoretische kaders ook aanbrengen. Ik raad jullie ook aan: om gewoon echt te kijken, om te zien dat dit gewoon een logisch historische opvolging te zijn. We hoeven ons in de, nou ja, of we nou vrijheidsgemeenschappen, wat ook maar, de oppositie van de valse elite, hoeven wij ons niet te verlaten op allerlei wazige theorieën. We kunnen gewoon als logische opvolging in de geschiedenis zien hoe dit is gebeurd. We kunnen ook de schuldige mensen aanwijzen, we kunnen de geldstromen aanwijzen, waardoor we nu in de penarie zitten waar we in zitten, met de totale implosie van de westerse beschaving tot gevolg, als wij niet oppassen. Uh, er zijn een aantal hele makkelijke maatregelen in principe te nemen die gewoon dagelijks benoemd dienen te worden. Allereerst is een Directe subsidiestop op niet gekozen organisaties. Wie vertegenwoordigen zij nou? Om maar even een voorbeeld te geven. Uh, Stichting de Noordzee. Dat is een plaag van de visserij. Uh, die uh, doet samen met Natuur en Milieu. Voert die campagne uh, voor Eneco om hun windmolens groen te wassen. Hebben ze 7 miljoen euro voor de, van de postcode loterij voor gekregen. Tegelijk zitten ze de vissers te demoniseren vanwege bodemroeren. Zij zouden met hun netjes over die stormachtige zandbodem, zij de zandbodem beschadigen. En dat zou de natuur helemaal verwoesten. Maar wie sponsort bijvoorbeeld Stichting de Noordzee? De grootste bodemroerder van Nederland, namelijk baggerbedrijf Boskalis. Jaarlijks met 1 ton. Dat is hier alweer die verwevenheid. Natuur en milieu heeft zelf aandelen in zeewindmolens. Dus die, ja, hoe moet je die alweer vertrouwen? Dus wie vertegenwoordigen zij nou? Kijk je naar het ledental van die clubs. Uh, Stichting de Noordzee heeft praktisch geen leden. En natuur en milieu heeft er nou misschien 9000 donateurs met moeite bij elkaar geschraapt. Wat wil dat nou zeggen? Ze worden maatschappelijke organisatie genoemd, maar ze zijn niet maatschappelijk. Zij vertegenwoordigen alleen een kleine randstedelijke valse elite, een gevulgariseerde elite... die allerlei zogenaamde idealen najaagt, die volledig los van de maatschappij en de realiteit staan. Waarmee zij complete de maatschappij uitholen. Wat moet er dus gewoon gebeuren? Een complete subsidiestop. Waarom krijgt zo stichting De Noordzee nog steeds 140.000 euro projectsubsidie? Waarom krijgt Natuur en Milieu bijvoorbeeld nog steeds 1,4 miljoen euro projectsubsidie? Onder meer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, en zo kan je allemaal wel langsgaan. Waarom krijgt Natuurmonumenten, een zogenaamd uh, zelfstandige uh, particulier organisatie... 50 miljoen van de 110 miljoen euro inkomsten... ...komt regelrecht van, van provincies en de Rijksoverheid. Hetzelfde bij Staatsbosbeheer. Uh, die kregen nu al 152 miljoen euro uh, subsidies. Terwijl ze waren in 1997 nog verzelfstandigd. Nou, maar ben jij nog wel een zelfstandige organisatie... ...wanneer de overheid, oftewel de belastingbetaler... veruit jouw grootste inkomstenbron is. Dus als je die wortels afkapt kom je weer terug bij wat deze organisaties nou werkelijk vertegenwoordigen. Een heel kleine minderheid. De meeste mensen willen dat helemaal niet, wat die mensen willen. Dus dan, door dat opblazen van die clubs met overheidsgeld terug te brengen, breng je ook hun invloed als maatschappelijke kracht weer tot de ware proportie terug. Dat is één. Het andere is, ik denk wel dat het de grootste pest van Nederland is de postcode loterij. De postcode loterij heeft al dit soort campagneclubs die de Nationale democratie helpen ondermijnen voor globalistische belangen uh, met meer dan een half miljard volgepont. Van Greenpeace tot Natuur en Milieu tot noem al die clubs allemaal op. Hè? Die alleen bij een kleine randstedelijke pseudo-elite daadwerkelijk achterban hebben. Maar die vervolgens wel ons hele platteland vernagelen en ook onze boerenstand om helpen. De Postco-loterij zou makkelijk met een, een fiatonderzoek uh, verwelkomd kunnen worden. Nu worden zij nog door invloedrijke krachten de hand boven het hoofd gehouden. Ze zijn groot geworden door Joop van den Ende, de media magnatie... ...ook weer vriendjes is met het Koningshuis. Maar daar zou wel eens een keer kritisch naar gekeken mogen worden... ...van als jij bijvoorbeeld musea sponsort... ...of je sponsort gewoon instituties die een duurzame functie in een gemeenschap hebben... ...dan is met een vorm van subsidiëring niks mis. Maar het gaat natuurlijk wel mis wanneer jij al die miljoenen uiteindelijk... ...alleen maar als een politieke kracht gebruikt die de hele maatschappij ondermijnt. En dat is wat Boudewijn Poelman op dit moment dus doet... Met al zijn vriendjes. Resumerend dus, de revolutie van de elite vindt dus plaats via niet gekozen organisaties, miljardairs en multinationals die zichzelf groen verven en die elkaar via hun gouden riolen ontmoeten. Een leuke roman die ik daar ook over kan aanraden en over de postcode Loterij is van Pieter Waterdrinker. Dat is de rat van Amsterdam. Hij heeft het allemaal met persiflage gedaan. Maar ja, dan zie je hoe dat hele circuit elkaar de bal toespeelt. Dat hele circuit zal op een gegeven moment, willen wij Nederland en de beschaving hier redden, zal dat volledig ontmanteld moeten worden en zal die pseudo-milieubeweging ook met wortel en tak uit ons midden moeten worden verwijderd. En dat kan niet meer op een softe manier. Alle geldstromen daarna dienen wij gewoon volledig te ontmantelen. En dan brengen we hun invloed weer terug tot de ware proporties, wat zij werkelijk vertegenwoordigen, minder dan 5, nou misschien 1%. Dank u wel.